0: Cześć, witajcie w kolejnym, piątym już w tej serii odcinku wideo podcastu Epole po sezonie. Tematem tego odcinka jest zwalczanie chwastów w takim ogólnym zarysie. Będę dzisiaj rozmawiał z gościem, który całe swoje życie zawodowe spędził pracując w Instytucie Ochrony Roślin. Był ekspertem m.in. w seminariach Tobagana Polska czy konferencjach Farmera, a dzisiaj jest redaktorem w wydawnictwie APRA, m.in. w Nowoczesnej Uprawie. Moim gościem jest pan Adam Paradowski. Dzień dobry, panie Adamie. Dzień dobry, witam. Każdego z moich gości pytam na początku, czego ostatnio słuchali? I to samo pytanie chciałbym zadać panu. Czego pan ostatnio słuchał?
1: Jak chodzi o sprawy zawodowe, czy chodzi Nie, nie może
0: być o sprawy mniej zawodowe, związane bardziej z tym, przy czym się pan relaksuje. Na przykład, jeżeli chodzi o muzykę, czy też, jeżeli ma pan jakieś słuchowisko bardziej zawodowe,
1: to również może pan się nim podzielić. No ja pomimo wszystko... Najczęściej jednak jestem tym użytkownikiem telewizora. To znaczy gapię się w telewizor, no wiadomo, że w ostatnim czasie mistrzostwa świata, no trudno było cokolwiek innego oglądać, jak zmagania naszych zawodników grali sobie dosyć dobrze do pewnego momentu. No i to w dużej mierze zajmowało mi ostatni czas.
0: Na szczęście trochę czasu już minęło i mogliśmy się jak gdyby otrzepać tymi myślami, jeżeli chodzi o to, czego nie udało się osiągnąć, albo co udało się osiągnąć, bo faktycznie ten mundial trzeba przyznać, że w moim życiu to był pierwszy taki, gdzie gdzie udało się wyjść z grupy. Ale teraz wchodząc na tematy służbowe, zawodowe, prowadzi pan nowoczesnej uprawie taką rubrykę Spacerkiem po etykietach i nie ukrywam, że to była też trochę inspiracja dla mnie na tą rozmowę dzisiaj, aby o niektórych tematach, o których pan właśnie wspomina w tych swoich Artykułach porozmawiać, zgłębić i też w formie dyskusji troszeczkę e, o nich podyskutować. E, panie Adamie, tak jak wspomniałem we wstępie, pracował Pan przez swoje całe życie zawodowe w Instytucie Ochrony Roślin. Zaskoczył mnie Pan, że to aż 50 lat, ale to faktycznie szmat czasu i doświadczenia. Ja pamiętam, jak też miałem okazję współpracować z, z, z Instytutem, że przez wiele lat badaliście Państwo temat dawek dzielonych. Dlaczego to jest w repozorom całkiem ciekawy sposób na to, żeby z chwastami sobie radzić?
1: Dawki dzielone są dlatego bardzo przydatne, ponieważ kaprycina jest przyroda. Nigdy nie zdarza się w ten sposób, żeby chwasty znajdujące się na polu schodziły w miarę równocześnie, prawda? Chwasty schodzą falami. No stąd też dawkami dzielonymi w poszczególnych tych szczytach wschodów chwastów można je zwalczać. Jeżeli stosuje się dawkę jednorazową, zawsze istnieje ryzyko niezwalczenia wszystkich gatunków chwastów, zwłaszcza podczas zabiegów na listnych. Problem jest taki, że jeżeli zastosujemy herbicyd zbyt wcześnie, to jeszcze nie wszystkie gatunki zawsze wzeszły. A preparat działający na listnie niszczy oczywiście te, które, które już zeszły. Jeżeli wykonamy zabieg zbyt późno, może się okazać, że te pierwsze, które wzeszły, już mogą być na tyle odporne, iż nie zginą od dawki nawet tej zalecanej. Stąd dawki dzielone pozwalają na niszczenie poszczególnych fal, chwastów i, i to jest ich zaletą. Mhm. I wbrew pozorom to nie jest tak naprawdę żadna
0: nisza, bo chociażby w burakach przecież stosujemy te dawki dzielone od wielu, wielu, wielu lat. Wiem, że też pan między innymi ma doświadczenie chociażby zastosowaniem dawek dzielonych w kukurydze. Do jakiego typu upraw ten sposób nadaje się najlepiej? Czy tylko buraki,
1: czy kukurydza, czy jeszcze inne uprawy? Jak najbardziej. No, zdecydowana większość upraw ja uważam, że wręcz nawet no, no, wszystkie mówiąc Ogólnie bardzo. Sprawa polega na tym, że nie jestem, że tak powiem, w pełni zachwycony pewnymi uwagami w etykietach, w których narzuca się liczbę zabiegów. W każdej etykiecie w tej chwili istnieje informacja, że dany preparat można zastosować podczas jednego, dwóch, trzech zabiegów, ale najbardziej I najliczniej występuje ta uwaga dotycząca jednego zabiegu. Ta informacja blokuje właściwie możliwość prawnego zastosowania preparatu w dwóch dawkach. Rolnik, prawdę mówiąc, nie może wykonać dwóch zabiegów, skoro ma w etykiecie zapis, iż preparat w danym sezonie można stosować jednorazowo. Uważam, że tu jest błąd popełniony, iż powinna istnieć uwaga, jaką można zastosować maksymalną dawkę preparatu podczas sezonu, a nie w jakiej ilości zabiegów.
0: Tym bardziej, że faktycznie mamy taką sytuację, że jak gdyby rolnik może obniżyć sobie dawkę od tej dawki pełnej, prawda? Gdyby zgodnie z prawem i z zasadą, że jak gdyby robi to na własną
1: odpowiedzialność, ale ten zapis jednokrotnego użycia nam blokuje. Możliwość. Tak, jak, jak najbardziej. No, tutaj jeszcze jest kwestia powiedzmy no, obniżonych dawek. Dosyć istotne też zagadnienie, ponieważ tutaj nie należy mylić stosowania obniżonych dawek z dawkami dzielonymi. Dawki dzielone to dawki pełne, tylko stosowane dwu- bądź trzykrotnie. Obniżanie dawek to, to już zupełnie inny problem. Ja w swoim życiu zawodowym dosyć często spotkałem się z
0: takim zarzutem, że dawki dzielone ok, niby to jest fajne, niby to jest dobre, ale główną wadą jest to, że trzeba wjechać dwa razy na pole. Zawsze w tego typu sytuacjach odpowiadam, że tam, gdzie mamy trudne chwasty do zwalczania, tam, gdzie mamy trudne pola, to mimo wszystko i tak to jest lepszy sposób na to, żeby chwasty zwalczać. E, czy pan widzi jako ekspert jeszcze jakieś inne, ewentualne w wady tego rozwiązania, dawek dzielonych, czy raczej zdecydowanie więcej plusów i zalet?
1: Więc Z pewnością zawsze jest coś za coś, prawda? No jeżeli będziemy stosować dawki dzielone, rzeczywiście musimy dwukrotnie wjechać w pole. no Na pewno jest to troszeczkę psucie kultury m, gleby też są nieco większe koszty, no bo, bo, bo przecież musimy dwukrotnie użyć ilość, określoną ilość paliwa, też jest strata czasu właściwie, no bo, bo, bo też ten czas się podwaja czy potraja, ale istotą zwalczania chwastów jest ich zwalczenie, a więc powinny być metody opracowane w ten sposób, żeby doprowadzić do optymalnej możliwości wyeliminowania chwastów, no bo to jest ta podstawa, żeby roślina uprawna została pozbawiona konkurencji i mogła swobodnie wzrastać. Pewno, że czasami te nakłady dodatkowe no nie są mile widziane, ale ogólnie zakładamy, że, że, że najważniejsza jest czystość pola, pole wolne od chwastów i do tego musimy dążyć. I jeszcze
0: jeden argument, który mi do, teraz przyszedł do, do głowy, bezpieczeństwo dla tej rośliny uprawnej, prawda? bo jednak stosując dwukrotny wjazd, ale niższą dawką... Ta roślina jest chyba w stanie lepiej ten herbicyd zmetabolizować. Jest on mniej y, ingerujący w rozwój tej rośliny.
1: Oczywiście. Tolerancja na niższe dawki no jest zdecydowanie większa. To, to, to nie ulega wątpliwości, To na pewno jest też zaleta. Czy
0: spotkał się pan z zastosowaniem dawek zielonych na przykład w, w innych uprawach niż buraki, kukurydza,
1: ziemniaki? Y- no tutaj chyba najwięcej to jest możliwości i, i nawet zarejestrowanych wariantach w roślinach bobowatych w grochu chociażby. Bentazon bardzo często jest, jest stosowany w dawkach dzielonych. Także praktycznie rzecz biorąc to właściwie dawek dzielonych nie obserwujemy czy też nie stosujemy w zbożach. Ale to jest też takie troszeczkę złudne, no bo jeżeli będziemy rozpatrywać zboża o zimę, to praktycznie te dawki dzielone istnieją, bo wykonujemy pewną liczbę zabiegów jesienią no i wykonujemy zabiegi wiosną. A więc nie mówimy tutaj, że stosuje się dawki dzielone, ale w pewnym sensie ten mechanizm stosowania dawek dzielonych także istnieje w zmożach. Często też na to właśnie mówimy sekwencja zabiegów, prawda? Sekwencja jesienna, sekwencja
0: wiosenna, kwestia terminologii. Panie Adamie, drugim tematem związanym właśnie chociażby z Jorem pośrednio gdzieś, ale bezpośrednio również, odporność chwastów, ponieważ Instytut przez wiele lat się zajmował badaniem chwastów odpornych w Polsce. Według Pana wiedzy, bo mówi się głośno o miotle, o wyczyńcu, o habrze, o maku, czy spotkała się jeszcze z innymi gatunkami, co do których możemy powiedzieć, że to
1: ryzyko odporności na herbicydy istnieje? Tak, to znaczy ja tylko bym chciał tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz, że to nie dotyczy właściwie chwastów odpornych, tylko chwastów, które się uodparniają. To są dwie różne rzeczy, bo powiedzmy, jeżeli jakaś substancja czynna nie zwalcza jakiegoś gatunku chwastu, no to ten chwast jest odporny na tą substancję czynną. Zagadnienie uodparniania się polega na tym, że przez pewien czas stosowania określonej substancji czynnej gatunek taki ginął, na no po pewnym czasie stosowania tej samej substancji czynnej, czy też herbicydów, które mają podobny mechanizm działania, dany gatunek nie ginie. I to jest właśnie ta kwestia uodpornienia kwestia uodpornienia dotyczy, no, nie chciałbym mówić wszystkich gatunków kwastów, ale w każdym razie zdecydowanej większości. My mówimy o tych gatunkach, które no, najczęściej występują, są najbardziej konkurencyjne, no bo z tymi mamy najwięcej kłopotów, ale każdy gatunek kwastu, jak każda roślina, no, dąży do tego, żeby zakwitnąć i, i wydać nasiona. No, i jeżeli jest w pewien sposób traktowana chemicznie, no, tym bardziej dąży do, do tego swojego całego cyklu populacyjnego. No, a obserwujemy to na tych naj, najbardziej konkurencyjnych, ale większość gatunków yy, na pewno ma tendencję do odparniania się, i tutaj raczej by należało spojrzeć z drugiej strony ze strony substancji czynnych, że niektóre z nich bardziej prowadzą do tego procesu odparniania się, a inne mniej. Najstarsze właściwie herbicydy, czyli regulatory wzrostu, czy syntetyczne auksyny, czyli 2,4-D, MCPA, Dicamba, nekoprop. to substancje czynne najdłużej stosowane w ochronie roślin a zarazem substancje czynne, które w najmniejszy sposób wywołują zjawisko uotwarniania się. Polega to na tym, że są to związki poniekąd pokrewne ze związkami chemicznymi, które znajdują się w roślinach. Są to regulatory wzrostu i rośliny w pewnym sensie są oszukiwane, to znaczy rośliny nie odbierają stosowania herbicydów z tej grupy jako środków toksycznych. Stąd też nie wywołują u siebie mechanizmu obronnego no i dlatego nie odparniają się, a giną.
0: Mhm. Często też można powiedzieć, że brak skuteczności z jednej strony to może być problem uodporniania się chwastu, ale też mimo wszystko w naszych warunkach klimatycznych często to jest nie do, jak gdyby niedokładnie dobrany termin zabiegu pod kątem pogodowym na przykład do skutecznego działania danej substancji czynnej. E, czy to w zdaniem Pana może, może być takim powodem, na którego powinniśmy bardzo ostrożnie podchodzić do tematu to jest już odporność, to już, to już jest uodpornienie, no bo gro tych przypadków, które mamy, to mogą być po prostu złe
1: warunki pogodowe. E, oczywiście, no tutaj najbardziej zorientowany powinien być sam rolnik, ale w każdym razie no osoba wykonująca czy odpowiedzialna za wykonywanie zabiegów, to on wie, czy wykonał zabieg no, w optymalnych warunkach. No, mamy kilka takich podstawowych informacji w etykiecie chociażby faza chwastu, w której jest on najbardziej wrażliwy, czy też temperatura, w której najskuteczniej działa dana substancja czynna. No, wiadomo, że jest to proces fizjologiczny przenikanie substancji czynnej do organów wrażliwych No i na ogół do, tej, do tego procesu potrzebna jest odpowiednia temperatura, która powinna być zamieszczona w etykiecie, ale to też warto zwrócić uwagę na to, że istnieje cały szereg herbicydów czy substancji czynnych, które działają również dobrze i w niskich temperaturach i tutaj rolnicy powinni tą sytuację wykorzystywać. Dotyczy to głównie oczywiście upraw ozimych, to znaczy późnych zabiegów jesiennych, ewentualnie w tychże osieminach, wczesnych zabiegów wiosennych. W zbożach Jarych, czy w ogóle w uprawach Jarych, no, niektóre są też bardzo wcześnie siane, powiedzmy takie jak, jak groch na przykład, no, gdzie też na tą temperaturę należy zwracać uwagę. Także wszystkie okoliczności no, są istotne związane
0: z pogodą. I to nie tylko temperaturę podczas zabiegu, ale chyba jeszcze bardziej nawet przez te
1: trzy kolejne doby, czy tam 4-5 po zabiegu, prawda? Bo to często może być ten przyczynek do tego, że ta tak, skuteczność spada. Tak, jak najbardziej. No, znaczy mówi się o tym, że jeżeli że preparat ma działać, czy dobrze działa w temperaturze 80 stopni, To powinien być wykonane podczas temperatury, takiej temperatury i ta temperatura powinna się utrzymywać co najmniej przez kilka godzin dziennie, przez okres, mówi się około tygodnia czasu. I to wtedy są spełnione warunki, jeśli chodzi o działanie danej substancji czynnej w określonej i temperaturze. Mhm. Może pan się teraz, panie
0: Adamie, uśmiechnąć, ale co byśmy mogli polecić naszym słuchaczom, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób walczcie z uodpornieniami? Co macie robić takiego, żeby tej odporności nie było?
1: No więc przede wszystkim podstawowym założeniem to jest informacja dotycząca mechanizmów działania substancji Czynnych. Istnieją opracowane tabele, jakie substancje czynne i jakie reprezentują mechanizmy działania. I co więcej, nawet na nowych etykietach to jest też w etykiecie wpisane. Yy, tak, jest to na nowych etykietach, i, czyli na starych i na nowszych, ale tutaj też należałoby zwrócić uwagę, że no, na, na ten temat trzeba koniecznie pisać. W tej chwili jest yy, zmieniane są kody oznaczenia substancji czynnych. One dotyczyły, do tej pory były według tak zwanego HRAC, czyli grupy ludzi zajmujących, organizacji zajmującej się uotwardnianiem fastów. Poszczególne mechanizmy działania, poszczególne substancje czynne miały swoje oznaczenia literowo-liczbowe. Natomiast jest taka bliźniacza organizacja amerykańsko-kanadyjska, której stosuje się te oznaczenia tylko i wyłącznie liczbowe. W tej chwili następuje sytuacja taka, w której ujednolica się te kody na tylko cyfrowe. To ze względu na to, że, że liter w alfabecie łacińskim jest dajże 26, a więc nie daj Boże, jak się znajdzie 27 substancja czynna, to nie będzie jej, jak można było określić. z tego bardzo różne na świecie są alfabety, jeśli chodzi o, o liczby cyfry, no to to jest rzeczywiście uproszczony system, stąd też przechodzimy w tej chwili na określenia mechanizmów działania tylko i wyłącznie cyfrowo. Należy przyznać, że jest troszeczkę w tej chwili bałaganu, ponieważ bardzo różnie w tych etykietach, niektórzy są zatwardziali i w ogóle nigdy nie wpisywali do tej pory. nie wpisują w etykietach tych kodów. Niektórzy bazują na na starych kodach, czyli tych rakowskich, niektórzy wpisują nowe kody, niektórzy no chyba to łączą, ci, którzy... też. łączą. Tak jest, że, że piszą we według kodu takiego, a takiego, dawnego takiego, a takiego. No podobno ma być to uregulowane do końca tego roku. No, zobaczymy te etykiety, jak to będzie się przedstawiało.
0: Na pewno na pewno trochę zamieszania w związku z tym jest, ale faktycznie myślę, że w internecie, jeżeli ktoś szuka, to dosyć dosyć łatwo znajdzie te informacje, jaki mechanizm działania, pod jakim kodem jest i tym starym, jeżeli ktoś z i tym, nowym, tym, operuje, i tym, i tym nowym, nowym, dokładnie.
1: Także z tym, że pytanie dotyczyło jak, jak bronić się przed tym uodparnianiem, no to jest znaczy jeden z tych elementów, znać mechanizmy działania i jeżeli stosujemy na danym polu mm, różne zabiegi, no wszystko jedno, czy w tej samej roślinie uprawnej, czy, czy, czy to jest następstwo, no, powinniśmy zwracać uwagę, żeby po sobie nie stosować preparatów, yy, które mają te same mechanizmy działania. Yy, takim dodatkową możliwością zapobiegania jest stosowanie mieszanin, no bo czasami jesteśmy uzależnieni od substancji czynnej, która zwalcza akurat te, a nie inne gatunki chwastów i musimy ją zastosować, ale wtedy powinniśmy stosować yy, mieszaniny herbicydowe, czy to fabryczne, czy to zbiornikowe, czy to znaczy zalecane zbiornikowe, czy nawet czasami tworzone według różnej recept, własnej receptury, ale mieszaniny, które reprezentują różne mechanizmy działania. Tu należy koniecznie pamiętać o mechanizmach działania, bo to nie znaczy, że jeżeli zastosujemy dwie substancje czynne, to one reprezentują mechanizmy inne. Są preparaty, fabryczne mieszaniny, Chociaż chociażby krajowej produkcji, że są trzy składniki, a wszystkie trzy składniki znaczy należą do tej samej grupy, do tego samego mechanizmu działań. No oczywiście istnieje cały szereg dodatkowych zaleceń, a więc odpowiednie zmianowanie, eliminowanie możliwości zachwaszczenia pól. No tych, tych takich powiedzmy drobnych rzeczy jest dużo... Więcej, ale z punktu widzenia tego chemicznego, to powtarzam raz jeszcze, może nudne, ale to jest bardzo ważne, różne mechanizmy działania.
0: I największy problem jest chyba jednak przy zwalczaniu chwastów prawda? czy to będzie miotła zbożowa, czy to będzie wyczyniec, bo w takiej miotle na przykład, no to tych mechanizmów działania mamy wiosną tylko dwa, no okej, można powiedzieć, że może trzy, bo można chlorotaluron jeszcze dorzucić jako ten trzeci, ale on jest rzadziej stosowane ze względu na skuteczność. I co więcej, te dwa, one mają też dosyć wysoki współczynnik uodpornienia, jeżeli chodzi o, o działanie. A jesienią mamy no, sześć, chyba sześć, gdybyśmy mieli tak policzyć po mechanizmach. Więc ta jesień nam daje możliwości przymiotle, żeby może tą, ten faz lepiej jak gdyby zwalczać, ale cały czas ten problem jest dosyć duży, bo wiemy, że to jest chyba najgroźniejszy faz, z którym w Polsce walczymy.
1: Z pewnością. No i tutaj tutaj problem zwalczania... Takiego zwalczania, które nie doprowadzi do uodparniania się jest, jest trudne, bo rzeczywiście mamy tutaj pewną grupę w środku no, tak zwanych graminicydów zbożowych, to znaczy, które nie niszczą zbóż, a niszczą chwasty jednoliścienne, ale one wszystkie należą i do, tej same, do tego samego mechanizmu działania. Mamy całą grupę tak zwanych graminicydów, które możemy tylko i wyłącznie stosować w uprawach dwuliściennych, ale mechanizm działania graminicydów i tych graminicydów zbożowych jest taki sama, więc tutaj rzeczywiście ta sytuacja się zmienia. No i tutaj trzeba korzystać, tak jak pan wspomniał, ewentualnie z chlorotoluronu. Są niektóre jeszcze preparaty z grupy sulfonylęoczników, które które zwalczają miotę zbożową, czy też inne chwasty jednoliścienne, no w miarę możliwości. Tu trzeba koniecznie przeplacać te, te substancje czynne o innych mechanizmach działania. Okej,
0: okay. powiedzieliśmy sobie o uodpornianiu się. Teraz chciałbym przejść do nowych substancji czynnych, które mamy, ale zacznę trochę przewrotnie, bo wy- wypisałem sobie dzisiaj substancje czynne, które, z którymi pożegnaliśmy się przez ostatnie 5 lat. Chlorosulfuron, bromoxynil, linuron desmedifam, metrybuzyna od przyszłego roku, terbutyloazyna w kontekście ograniczenia stosowania i pewnie mógłby Pan jeszcze mi wymienić kilka innych substancji czynnych, które w międzyczasie jak gdyby zostały wycofane wśród, wśród preparatów tych chwastobójczych. Mamy coraz mniej możliwości, prawda? Ale mamy też nowe substancje, które niestety nie wchodzą tak szybko, jak zostają wycofane te stare.
1: Tak, no niestety jeśli chodzi o zaopatrzenie rolnika w nowe substancje czynne, to sytuacja jest dosyć kiepska. Jeżeli już się coś pojawia, to pojawia się też w ramach tych samych mechanizmów działania. Nie ma nowych grup mechanizmów działania, co prawda jak literatura podaje, no prace są prowadzone, no ale... Proces się prowadzi, ale światła dziennego na na razie nie widać. Wymienione przez pana powiedzmy tam te te 5 czy sześć substancji czynnych. No to jest właściwie nic, ale za wycofaniem tych substancji czynnych stoi wycofanie kilkuset nie przesadzam, Kilkuset preparatów, prawda? Jeżeli wycofamy taki desmedifan, no to buraki straciły około 50 preparatów, ponieważ trzeba o tym pamiętać, że równocześnie wymienione substancje przez fana, te substancje czynne, które są wycofane, one są bardzo często komponentami mieszanin fabrycznych i jeżeli nawet taka ten komponent jest dopuszczony na rynku, no jeżeli jest składnikiem mieszaniny fabrycznej, z której jeden składnik jest wycofany, no to preparat musi być całkowicie wycofany, a więc wycofujemy jedną substancję czynną, a rzeczywiście tracimy czasami kilkadziesiąt herbicydów.
0: Tym samym też myślę, że istotnym jest też to, żeby z tych nowych substancji czynnych korzystać, bo one nie dojrze że mogą trochę tą lukę zapełnić, to jeszcze mogą być również remedium na problemy, których, z którymi mieliśmy do tej pro- problem. Chociażby przykład podziszka drobnego, chwastu bardzo trudnego. Jak gdyby nie jest tajemnicą też, że pracuje w firmie, która Arlex wprowadziła na rynek, a, a to stała się taka substancja czynna, która właśnie czy na budziczki, czy na przytulie, czy na te trudne chwasty dwuliścienne, no, znalaz- znaczy stała się remedią na te, na te problemy, więc warto, warto z tych nowych rozwiązań może o tyle korzystać, że faktycznie one trochę otwierają pewne drzwi, jeżeli chodzi o
1: niektóre No, Jak najbardziej. No, no, w przypadku Arlexu, no to oprócz tego, że, że ma ten swój dosyć szeroki profil zwalczania gatunków dwudziściennych. No tam właściwie brakuje mu chyba tylko rumianów i rumianków. Cała reszta tych, tych, tych poważnie zagrażających kwastów jest wrażliwa. Tu trzeba wymienić, że oprócz tej wrażliwości to Aryleksy zwalcza, chociażby w przypadku przytuliczepnej, no bardzo rozwinięte, zaawansowane w fazie Yy, chwasty już, to znaczy tam że nie wiem, około się mówi 80-90 uh-huh. centymetrów wysokocie, chociaż nie jestem zwolennikiem podawania informacji na, na zasadzie centymetrów, bo to bardzo różnie bywa, ale fak, fakt no powiedzmy, wiadomo, że ryleks bardzo yy, dobrze zwalcza silnie rozwinięte i zaawansowane w różnych fazach rozwojowych egzemplarze zantarze tu też trzeba powiedzieć, że yy, jest to też... Yy, Preparat substancja czynna, która spełnia inną bardzo ważną rolę. To jest preparat, który można stosować w stosunkowo niskich temperaturach, prawda? Ponadto no wiadomo, że, że, że jest to tak zwany regulator wzrostu i powiedzmy no, no ogólnie rzecz biorąc, należy do tej samej grupy, co 24D czy MCPA, ale 24D i MCPA, żeby uzyskać dobry efekt pastowójczy, musi być stosowany w temperaturze 8-10. 12 wcale nie zaszkodzi. Kiedy Arilex stosowany, znaczy sam jest zalecany bodajże, dobrze pamiętam, już w temperaturze 2 stopni, a wiele na rynku znajduje się i w zbożach i w rzepaku, których jest komponentem i Powoduje to, że może nie 2 stopnie, ale te jego dwa stopnie wpływają na inną substancję, że te preparaty można stosować w ogólnie stosunkowo niskich temperaturach. 4-5 stopni to są już bardzo bardzo sympatyczne temperatury, w których Rolex bardzo dobrze z tymi komponentami się zgadza. Więc i jako nowość jest, jest, jest efektywny, jako jakiś bezpośrednio kwastobójczy o szerokim zakresie zwalczania różnych gatunków. I także przystosowany do niezbyt przyjaznych warunków dla większości substancji czynnych, które które wymagają jednak zdecydowanie wyższych temperatur.
0: Sam znam taki przykład otwaszczania rzepaków wiosną, nawet nie otwaszczania, korekty zachwaszczania, bodajże w kontekście budziszków właśnie imaków i przy takiej bardzo wrednej, paskudnej pogodzie, trochę jak dzisiaj, gdzie gdzie było tam w okolicach dwóch, trzech stopni, aplikacja i po aplikacji dwa, trzy tygodnie było widać już właśnie e, zwinięcia się tych, e, tych chwastów, więc e, to robi wrażenie, tym bardziej jeżeli trzeba wykonać zabieg no, w takich trudnych warunkach, które nie są standardowe. No
1: tu istotny jest właśnie też i, i, i mak, to znaczy wrażliwość maku na, na na tego na dobrą sprawę, że w nie mamy preparatów, które by zwalczały mak podczas wiosny. A mak botanicznie jest taki, taki kapryczny, że, że potrafi schodzić i, i podczas jesieni i wiosną nie, nie wiadomo dlaczego część populacji schodzi tak, a część tak, ale yy, jeżeli schodzi wiosną, naprawdę jest to bardzo kłopotliwe, a, a między innymi właśnie a co można wyeliminować ten gatunek.
0: Panie Adamie, przechodząc, tak już też płynnie do między nowościami, a w ogóle rejestracją. Jak rejestruje się środki ochrony roślin w Polsce? Jak ten proces wygląda?
1: Przyznam się, że o obecnych procedurach rejestracyjnych, więc stosunkowo małą, pamiętam stare procedury rejestracyjne. Sam byłem byłem przez ładnych kilka lat członkiem komisji rejestracji herbicydów. Były to komisje, które były rozdzielone i osobno rejestrowały, znaczy były osobne komisje, które rejestrowały herbicydy, fungicydy, insektycydy. Obecnie procesem, procedurami rejestracyjnymi zajmuje się tylko i wyłącznie jedna komisja. Nie znam dokładnie jej składu, ale wiem, że nie ma tam większej liczby specjalistów od pewnych grup chemicznych, a więc mówiąc króciutko, tych podstawowych herbicydów, insektycydów czy funkicydów. Stąd też wydaje mi się, że niestety, ale część etykiet jest, no przykro mówić, ale nie w pełni dobrze dopracowana. Ja nie mówię, że w etykietach są jakieś błędy, ale nie ma tych smaczków, nie ma tych tych, tych informacji właśnie dodatkowych, takich, które są bardzo przydatne Rolnikowi no po prostu no te, tego, podczas tego bezpośredniego użycia. No wydaje mi się, że, że, że w komisja, w której kiedyś ja byłem, znaczy nie dlatego, że ja w tej komisji byłem, ale komisja na przykład do spraw rejestracji herbicydu, gdzie się działo 12 osób i wszystko, cała dwunastka była związana z herbicydami. Z botaniką, osobami zajmującymi się bezpośrednio chwastami działania. działaniem. Jeżeli te 12 osób wyżyło się na tej etykiecie, to proszę mi wierzyć o że ta, tak, to. Tak, ta etykieta rzeczywiście wychodziła spod tej prasy. No wydaje mi się bardzo dopracowana. Obecnie trudno mi jest krytykować, no, ani nie byłem członkiem tej komisji, ani nic nie wiem, ale obecnie śledząc po prostu treść etykiet. Czasami mam taki niedosyt, że tam można by śmiało wiele usunąć, a w to miejsce pisać innych, wiele ciekawych rzeczy. Ale zaczął pan w sumie od
0: końca, bo już od tego procesu, który, z którego powstaje etykieta, czyli, tak. czyli jak gdyby potwierdzenia, że wszystko to, co zostało jak gdyby w sprawozdaniu zawarte, jest, jest prawdziwe, ale jak wygląda sam proces tworzenia tej etykiety w kontekście no, te informacje, które tam są zapisane, Musiały się a, jakoś jest, znaleźć. Czyli tak samot... jest,
1: oczywiście. oczywiście. No to tutaj chyba niedużo się zmieniło. Tutaj wymagany jest y, odpowiedni proces badawczy. O ile dobrze pamiętam, to to, to każdym się za moich czasów były to trzy lata badań ścisłych, w których, w których dana substancja czynna była stosowana i oceniana. Jeżeli w dwóch pierwszych latach bardzo dobrze wypadała, czasami można było zakończyć ten proces badaniami łanowymi. No i tutaj powiedzmy sobie należy... No, na podstawie tychże badań ustalić wysokość dawek, fazę rozwojową rośliny uprawnej, fazy rozwojowe te najbardziej wrażliwe chwastów No i to właśnie umiejętnie zapisać w etykiecie. Pytam o to też
0: nie bez przyczyny, bo faktycznie mówi się o tym i często też o tym wspominamy, że etykieta to jest taka trochę świętość stosowania produktu, bo ona dużo informacji jednak przekazuje w jakich warunkach, kiedy, w jakiej fazie, na jakich fakty, w jakiej fazie rozwojowej, i tak dalej, i tak dalej. Tych informacji można wynieść z różnych etykiet różnej ilości, ale jednak to jest kierunkowska pewnie dla nas wszystkich, jak powinniśmy stosować te produkty. I jeżeli stosujemy zgodnie z tymi zaleceniami, no to jednak możemy oczekiwać, że ten efekt będzie uzyskany. Jeżeli nie stosujemy produktu zgodnie z tymi wskazówkami, to czasami jak gdyby, efekt może być. Odmienno tego, co chcemy uzyskać, czyli tej skuteczności może nie być. Dlatego tak dopytuję, jak ten proces rejestracji wygląda, bo to nie jest tak, że ktoś sobie napisał na kolanie, że to działa na ten chwast, na ten faz, na ten chwast i jak gdyby możemy jak gdyby niwelować sam proces tworzenia etykiety, tylko to jest
1: rzetelnie przebadane. Absolutnie, znaczy to to, pan mówi, jakaś świętość, to jest właściwie dokument, to jest, no, dokument podpisany przez urzędnika państwowego, najczęściej przez ministra. I to jest dokument od zaleceń, wskazówek, uwag, informacji absolutnie użytkownik nie może odbiegać. To co jest zapisane w etykiecie musi być wykonane, a niektóre rzeczy są powiedzmy wręcz niewybaczalne. To znaczy na przykład gdyby zastosowano wyższą dawkę niż dawka zalecana w etykiecie, Natomiast są sytuacje wybaczalne, bo można zastosować na własną odpowiedzialność dawkę niższą niż jest zalecana w etykiecie, ale wszystkie sprawy związane z terminami, temperaturami, jeżeli nie zostaną zachowane te, 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 te wymagania, no to może nie, 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 nie robimy jakiegoś przestępstwa, ale szkodzimy sobie, ponieważ no jeżeli zastosujemy preparat zbyt późno, no to nie uzyskamy odpowiedniego efektu. Po to jest w, w tej etykiecie napisane, że najbardziej wrażliwe chwasty są w fazie 4 do 6 liści, żeby ten preparat stosować w fazie 4 do 6 liści. Analogicznie będzie powiedzmy sprawa związana już z rośliną uprawną, no gdzie z kolei dotyczy to selektywności, prawda? że zbyt wcześnie zastosowane może być uszkodzona, zbyt później, późno również może być uszkodzona, a więc to są informacje, które no, rolnik powinien, że tak powiem, z nimi się w pełni zapoznać no, i je w pełni wykorzystać. No, to nie ulega żadnej wątpliwości. To, co jest napisane w etykiecie, to, to jest... Świetnie. Przy okazji
0: etykiet. To y, wiem, że jest pan kolekcjonerem
1: różnych ciekawych rzeczy. Czy kolekcjonuje pan stare etykiety? E, no może kolekcjonerem etykiet starych nie mam, ale mam zachowane, no, myślę, że, że sto kilkadziesiąt etykiet z lat 70-tych, 80-tych, no, które, które stanowią coś w rodzaju archiwum. No, czasami potrzebne do, 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 no, czasem do wykorzystania w jakimś bardzo specyficznym materiale. No, kiedyś stosunkowo niedawno pisałem o 75-leciu 75, brylantowych godach na 4D i MCP. A wtedy warto do takiej starej etykiety sięgnąć, zobaczyć, co tamte lat, wiele temu e, pisano. Także że rzeczywiście, no etykiety może nie są moim hobby, ale ale są w archiwum, jak wiele innych rzeczy. Tym bardziej, że chyba te etykiety kiedyś faktycznie
0: były zupełnie inaczej, trochę tworzone w kontekście jak gdyby liczby informacji. Tam tych informacji chyba było więcej. Nie, może nie cofam się 75 lat wstecz, ale tak nie wiem, te 20, 30, jak ja pamiętam czasy pierwszych etykiet, które studiowałem, to...
1: Na pewno może w każdym razie, może czy więcej. No może było ich nawet i więcej, ale były też... Inne te informacje, no tutaj można oczywiście na temat etykiet wydziwiać. Ja na przykład uważam, że w etykietach teraz wymagane bodajże jest to nawet, jest cały blok właśnie dotyczący, o czym żeśmy przed chwileczką rozmawiali, spraw związanych z uotwarnianiem się chwastów. Osobiście uważam, że to nie jest miejsce, etykieta, gdzie pisze się o tych sprawach. No to są sprawy, że tak powiem, ogólne, które każdy rolnik powinien wiedzieć. Tutaj mogą być i powinny. pewno są pewne wydawnictwa, gdzie się, gdzie się informuje o takich rzeczach. Ale na przykład no, zapis w etykiecie, który ma wpłynąć na to, że, żeby powiedzmy nie nastąpiło odbarnianie chwastów, informujący, że należy czyścić maszyny przed, czy, znaczy po zabiegach, żeby nie stawały się siewnikami nasion, które znajdują się tam w tych zakamarkach. No prawda, no, ale czy to jest informacja, którą należy zamieścić w etykiecie przy każdym preparacie? No ja uważam, że nie, mm-hmm. ale nie ja decyduję. No dokładnie. Czasami pewne rzeczy,
0: na pewne rzeczy fajniej nawet spojrzeć z lotu ptaka, czyli z pewnej perspektywy, bo wtedy widać zdecydowanie więcej. Panie Adamie, ostatni temat na dzisiaj podczas naszej, podczas, podczas naszej rozmowy. Ostatni numer w nowoczesnej uprawy ma tytuł Klimat a rolnictwo i mm, podejmuje temat zmieniających się uwarunkowań w Gospodarowaniu, tak? W zwalczaniu agrofagów i w ogóle prowadzeniu gospodarstwa rolnego no w dobie tych wszystkich zmian klimatycznych, które widzimy. Pan również tam napisał dwa artykuły, które oczywiście są związane z chwastami. Gatunki ciepolubne wraz z rozwojem kukurydzy w Polsce to na pewno są gatunki chwastów, które uderzyły na nasze pola. Które z gatunków chwastów moglibyśmy wskazać palcem jako pierwsze, te najgroźniejsze? Te strony, które stanowią największe
1: zagrożenia. No więc niewątpliwie, jeśli chodzi o, o kukurydzy mówimy, tak? Ogólny. Ogólnie. Zacząć, ale ogólnie. No, ale w każdym razie tak czy inaczej, na pewno jednym z najbardziej groźniejszych, najgroźniejszych ciepłolubnych gatunków jest jednoliścienna chwastnica jednostronna. No ma swoich, że tak powiem, w grupie, towarzyszy. Są to włośnice, które są powiedzmy w miarę popularne. Są to paluszniki, które są mniej popularne, ale które coraz częściej pojawiają się. Jest to grupa, no wszystko chwastów jednoliściennych. No co do chwastnicy, no to wszyscy dokładnie wiemy, że, że występuje masowo, jest bardzo konkurencyjna, ale też no wśród kwastów ciepłolubnych jest cały szereg prepa- preparatów, chwastów ciepłolubnych, cały szereg gatunków dwuliściennych, no tutaj przede wszystkim należy wymienić te takie silno rosnące, czyli to będzie szarłat szorstki, w ogóle szarłaty, ale szarłat szorstki jest u nas z pewnością dominującym, psianka czarna to też jest gatunek ciepłolubny. No i komosa, prawda? Bo to no jest no i komosa, taki... która jest dosyć, no powiedzmy sobie, kosmopolityczna, ona, ona wszystkie warunki dobrze znosi, ale w ciepło się świetnie czuje. Stąd też jest bardzo konkurencyjna, jeżeli, jeżeli trafi na, na dobre warunki. No i te nowo pojawiające się, typu powiedzmy, w zaślas w tej chwili popularny, abutilion. Jak go z łacińska nazywają, no to są chwasty przywyższe I, i, i tu jest bardzo duże też niebezpieczeństwo, ponieważ no wraz ze zmianą naszego klimatu, gdzie robi się coraz cieplej, to no, te gatunki mają szansę tutaj u nas się zaaklimatyzować i, i uzupełnić. No, ten, naszą pulę tych ciepłolubnych. To jeszcze daturę można by wymienić jako taką ciepłolubną. Także to, to zagrożenie jest. No i jest jeszcze jedna rzecz, którą by można przy, przy chwastach ciepłolubnych mm, powiedzieć, to sprawa związana, że rzeczywiście dzielimy chwasty, czy odrębniamy chwasty tak zwane ciepłolubne. Jeżeli u nas się troszeczkę podniesie ten, ten, ten klimat i, i będzie cieplej, y, to może już nie będziemy tak za silnie zaznaczać, że mamy chwasty ciepłolubne. Wszystkie chwasty być może wtedy będą się pojawiały w jednym terminie, prawda? Ponieważ jeżeli zrobi się wcześniej, szybciej, w skali roku, pór roku cieplej, gleba leba się szybciej i mocniej nagrzeje, to te tak zwane do tej pory ciepłolubne będą również wschodziły. Być może w przyszłości te zmiany klimatyczne akurat w ochronie roślin ukażą się korzystne, ponieważ będziemy mogli te chwasty zwalczyć przy pomocy jednego zabiegu. Nie będziemy musieli powiedzmy zwalczać chwastów tych naszych klasycznych, które, które dobrze się czują w niższych temperaturach, a później poprawiać plantacji, znaczy plantacji, zachwaszczenia na różnych plantacjach drugim zabiegiem przeznaczonym tylko na ciepło lubne. Być może załapiemy się na, na jeden zabieg i, i zwalczymy wszystkie gatunki podczas wykonania jednego zawieku.
0: Panie Adamie, ja wiem, że byśmy mogli o herbologii rozmawiać długo, bo znamy się kilkanaście (laughs) lat i ja sam doskonale pamiętam, jak wiele razy fajnie pan opowiadał właśnie o tematach związanych z tym, jak zwalczać chwast, kiedy to robić, różnych aspektach, które są bardzo istotne w tym kontekście. No ale niestety czas nam się skończył na dzisiaj. Jeżeli macie jakieś pytania do Pana Adama w związku ze zwalczaniem chwastów i nie tylko, w ogóle z zagadnieniami herbologicznymi, no to piszcie w komentarzach pod tym filmem. Ja Panie Adamie bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję
1: bardzo, również bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: A Was zapraszam do obejrzenia kolejnych podcastów. Zbliżamy się do końca roku. Przygotowałem dla Was kolejnych ciekawych rozmówców na ciekawe i interesujące Was tematy. Dzięki, że byliście, piszcie koniecznie komentarze pod tym filmem. Pytania do pana Adama oraz chociażby propozycje co do gości następnych odcinków. Do zobaczenia, cześć.
1: Patronem wideo podcastu Epole po sezonie jest Corteva Agriscience.